0: die einen Affen an der Leine führten und auf ihren Instrumenten einen aufdringlichen rhythmischen Krach machten. Der eine spielte ein gewöhnliches Tambourin, der andere hielt in jeder Hand zwei Rippenknochen.
1: Was ist das?
0: Die beiden Musiker und der Affe, sie gehören zu einer Minstrel Show.
1: Und woher weißt du das?
0: Das sind Mr. Tambo und Brother Bones. Der Mann mit dem Tambourin. Und der Knochenspieler. Beide Figuren sind Grundfiguren in solchen Shows. Merkwürdig. Überhaupt nicht. In New Orleans ist das ganz normal.
1: Und der Affe?
0: Hat nicht jeder seinen Affen, der ihm nachläuft? Und den man nicht loswirft?
1: <lacht> Und was ist dein Affe?
0: Diese Frage, wer ich bin. Oder einmal war.
1: Oh, natürlich. Entschuldige.
0: Schon gut. Und was ist dein Affe? Hm.
1: Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
0: Wir gingen schweigend weiter. Schließlich wechselten wir das Thema und begannen uns nach einem Quartier umzusehen. Wir hatten beide nicht gerade viel Geld bei uns, und so waren wir froh, eine billige Pension in der Nähe des Hafens zu finden.
1: Ihr habt nur noch zwei zusammenhängende Zimmer. Das reicht vollkommen aus. Ja. Also wirklich? Das geht aber nicht. Sie sind doch nicht verheiratet. Doch. Ja. Aha. Warum tragen Sie denn keine Ringe?
0: Ha? Ähm, das ist so.
1: Wir mussten Sie versetzen. Ja. Ach so. Na, das ist dann was anderes. Wie lange bleiben Sie?
0: Wir wissen es noch nicht genau.
1: <lacht> Sie haben Glück, dass wir Ostwind haben. Warum? Die Leichenhalle ist zwei Straßen weiter, aber bei Ostwind riecht man nichts. Dann werden wir wohl so lange bleiben, bis der Wind sich dreht. Ach, das ist äh, nicht so schlimm, aber eher im Hochsommer, das ist was anderes. Und äh, die fliegen erst. <lacht> aber jetzt geht's.
0: Die Vermieterin übergab uns den Schlüssel. Unsere Zimmer lagen nebeneinander unter dem Dach. Ich bemerkte, dass sie durch eine kleine Tür verbunden waren. Die Sonne stand schon tief am Horizont. Trotzdem war die Luft hier oben noch drückend. Ich steigte mich auf meinem Bett aus und schloss die Augen. Das Gefühl, dass Leonie nebenan meine Ehefrau war, wenn auch nur gespielt, war schön. Zum ersten Mal seit meiner Entlassung aus dem Asyl fühlte ich mich nicht mehr vollkommen allein und hilflos. Eigentlich musste ich darüber nachdenken, was ich zu tun hatte. Immerhin, meine Abreise war richtig gewesen. Bis auf die eine Sturmnacht auf dem Schiff hatten meine Albträume nachgelassen, auch wenn Dr. Templeton der Meinung gewesen war, ich würde dadurch vielleicht Zugang zu meinem Unterbewusstsein bekommen. Auf diese grauenvollen Träume konnte ich verzichten. Meine Gedanken wanderten zu Leonie Goron, Ob sie jetzt auch auf ihrem Bett lag und ihren Gedanken nachhing? oder entwarf sie bereits neue Pläne? Wirklich, eine bemerkenswerte Frau. In Gedanken ging ich die Straße zurück, die wir vor einer Viertelstunde gekommen waren. Ich dachte an die Schiffsreise und an den Zufall, dass wir Miss Goron auf einem Wrack gefunden hatten. Die abendliche Hitze und das monotone Geräusch der Fliege lullte mich langsam ein. Ich versuchte zu denken, aber in meinem Kopf lösten sich nur noch verschiedene Bilder ab. Miss Goran, Dr. Templeton. Die kleine Verbindungstür unserer Zimmer, Lucy Monaghan, ihre tote Freundin, die Musik des Knochenspielers auf der Straße... Ein Affe, dessen Gesicht ganz nah